0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. ¿Qué tal? Un gran saludo desde El Salvador, desde este pulgarcito de América que hoy abraza gracias a Grupo SM y también a la CIEC, a la Confederación Interamericana de Educación Católica. Entre estas dos grandes instituciones aliadas estratégicas de la red más grande de América Latina, les saludamos con mucho gusto. Soy el maestro Enrique Bail, soy el presidente de la Federación de Educación Católica de El Salvador, esta tierra bendita de mártires y de los nuevos beatos mártires y con tanto cariño, hoy, en un día muy especial, nos acercamos al corazón de América, al corazón que educa, al corazón que cada día más va sembrando en nosotros la esperanza, porque vamos, no solo saliendo de la pandemia, sino vamos construyendo juntos en el Pacto Educativo Global, vamos construyendo una nueva escuela, con nuevas esperanzas. Les abrazo a todos con todo el cariño a nombre de cada una de las escuelas y colegios de nuestro pulgarcito de América de El Salvador. Qué gusto y gracias a SM por permitirnos este podcast, per permitirnos este momento especial de acercarnos a cada uno de ustedes y compartir juntos un tema que en lo personal a mí me, me apasiona, de Pacto Educativo Global de los Siete Puntos, este momento me apasiona, me encanta, porque el tema que quiero yo compartir con ustedes es escuchar la voz de los niños y adolescentes y jóvenes. Un llamado al diálogo. Yo quisiera que nos enfocáramos primero en quiénes somos como América Latina. Si bien es cierto, algunas voces dicen que somos el continente de la esperanza, o que ya dejamos de ser el continente de la esperanza, y que ahora somos los que llevamos el callado de la iglesia. Pues yo creo que sí. Yo creo que estamos ahora ante una iglesia joven que está madurando y que está dando pasos fuertes de hecho el pacto educativo global que SM lo, lo está proponiendo nos está apoyando tanto es importante que cada uno de nosotros nos acerquemos a pensar cuál es el rol ahora de los jóvenes cuál es el rol de los niños en el pacto educativo global yo quisiera comenzar trayendo a nuestra a nuestro podcast un muy interesante concepto de hecho el Papa Francisco y quienes hicieron el Badebecu nos hacen ver en nuestra reflexión del Badebecu la pueden tomar verdad pueden ir conmigo eh, llevándola o quienes lo escuchen después, quienes vayan en su vehículo después lo invitamos a que lo busque hay como tres palabras claves que el Papa utiliza la escucha, el transmitir y el construir juntos. Creo que esto es muy importante, son tres palabras claves, pero no son palabras que se acaban de ocurrir en la mente de Francisco como Papa o en la mente de la iglesia, todo ha venido en una progresión. Y aquí quiero retomar dos documentos antes muy importantes que terminan de darle solidez a Pacto Educativo Global y que tiene mucho que ver con el tema de los jóvenes. El primero de ellos es el Proyecto Educativo de América. ¿Cuál es ese? Pues con mucho gusto. Es las orientaciones de pastoral juvenil latinoamericana que hace mucho tiempo nuestros obispos en el CELAM trabajaron y de ahí nace lo que será la pastoral educativa, y entonces, fíjense que uno de los momentos más importantes de este documento es cuando nos habla que hay que fascinar a los jóvenes, pero después habla este mismo documento del protagonismo que tienen los jóvenes en su formación, en la educación, en la fe, no solo en la parroquia, sino sobre todo en la escuela, donde nuestros niños y jóvenes de América Latina, si nos vamos a los datos, pasan más tiempo en nuestras escuelas, ahora en las aulas virtuales, en nuestras parroquias y en nuestros lugares de acogida como iglesia por el tiempo de pandemia. Quiere decir que estamos en un momento privilegiado del protagonismo de los jóvenes. Ya desde este momento, desde El Salvador, también les compartiremos algunas experiencias. tu servidor también eh, trabaja, es miembro de la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe como hermano y participamos de muchas otras experiencias a nivel de América, y queremos hoy compartirlas con ustedes a manera de sugerencia, a manera que ustedes puedan compartir. Pero vamos vamos por partes. Primero el Papa nos ha llamado al tiempo de la escucha. ¿Qué significa el tiempo de la escucha? ¿Qué significa escuchar? Creo que ante lo que nos hemos topado, lo que hemos escuchado de muchos profesional de la salud mental cuando nos preocupa Escuchar, por ejemplo, datos que nosotros tenemos en El Salvador de jóvenes de educación media que están por salir de la prepa, para nosotros bachillerato. Escuchar que de cada 10 jóvenes de segundo año de bachillerato, 3 presentan grandes dificultades de salud mental, eh, paranoias, esquizofrenias, ansiedades, depresiones. Y uno de cada 10 presenta tendencias suicidas graves. Eso en una población como nosotros territorialmente de 7 millones de habitantes, también nos llama a nosotros poderosamente la atención como educación católica. Y si eso lo pasásemos a números americanos, a números de América Latina, a números como mi querido México, Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, seguro las santías, seguro que encontraremos datos escalofriantes, pero datos que nos deben de llenar de esperanza. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan ser escuchados. Primer tips que me gustaría dar. Yo creo que ahora las escuelas y los colegios y todos los que participamos en Pastoral Educativa tenemos que construir muy bien la pastoral desde la salud mental, dándose ese espacio de escucha a través de dinámicas de grupo, a través de asociaciones juveniles que podemos ir creando o fortalecer las que tenemos desde los itinerarios pedagógicos pastorales, Creo, creo yo que es supremamente importante los itinerarios pedagógicos pastorales como instrumento para la escucha de los jóvenes que ellos construyan en el aula en los propósitos aquí quiero yo hacer un alto en el camino en la escucha porque también habla de transmitir el Papa nos ha dicho transmitir transmitir qué? transmitir los valores debemos transmitir valores y entonces revisemos internamente porque quiero tocar el segundo libro que quiero eh, manifestar que le da mucha fuerza al pacto educativo que es la Christus Vivit y la Christus Vivit en sus numerales sobre la pastoral educativa 221 222 y 223 el mismo Papa Francisco a través del Sino de los Jóvenes que quiero recordarles a todos que el Sino de los Jóvenes no fue reunión de obispos fue obispos y jóvenes. Fue una cercanía completa. Estuvieron juntos en el aula sinodal por primera vez en la historia y el Papa escuchó a los jóvenes. En el importante evento del sínodo, dos jóvenes salvadoreños tuvieron la oportunidad de, de hablar y de decirle al Papa, queremos ser escuchados y queremos que la iglesia tenga una palabra. Y la palabra que salió de boca del Papa fue los valores del evangelio vividos radicalmente. ¿Qué más podemos hacer que no transmitir valores? Hoy la escuela está llamada a transmitir valores. ¿Y cómo los podemos transmitir? Segundo tip que les quiero compartir. Hay una metodología que nosotros como Educación Católica del Salvador queremos empezar a impulsar desde el año lectivo, el año escolar 2022, que es aprendizaje por servicio. Ya alguno de los grandes eh, miembros de la CIEC de, los, de, la, de, la, de las personas que hacen conferencias de nuestros amigos DCM tendrán mucho conocimiento sobre aprendizaje por servicio ¿qué es aprendizaje por servicio? un tip maravilloso que nosotros al menos en la experiencia guadalupana plancartina ya hemos llevado es crear un servicio voy, voy a poner un ejemplo muy concreto Cruz Roja Salvadoreña hacemos juntos un convenio con Cruz Roja Salvadoreña Trabajamos un convenio en el que tenemos áreas básicas y decimos: ejemplo, vamos a una parroquia, una parroquia de las faldas del volcán de San Salvador, San Antonio Abad, que queda en las colinas de San, del volcán de San Salvador, de esta ciudad capital, que les esperamos algún día con mucho cariño a todos ustedes Es un evento si ese, que se pueda realizar, Dios quiera. Y qué interesante, fíjense. Y entonces analizamos la comunidad, cuál es su realidad social, su realidad de salud mental, su realidad de riesgos, su realidad eh, académica y con mucho, fíjense, interesante, con mucho, todas las materias de bachillerato, todas las materias de tercer ciclo, preparatoria secundaria para muchos de ustedes, hacen proyectos que tengan que ver con reactivar esa comunidad desde matemática, por ejemplo, medir los campos para hacer los terrenos de fútbol, cómo hacerlos, las, medir las canchas de básquet, ir a pintar las canchas, cómo llevarles primeros auxilios, salud médica, salud ocupacional. Y así vamos nosotros trabajando. Sé que en este encuentro, en este audio, en este podcast, el tiempo se hace corto. Por eso, al construir junto la tercera palabra, la tercera palabra de este podcast, de este Badebekum, es importante que recalquemos el humanismo cristiano y el humanismo cristiano vamos a poner al centro a la persona que lo veíamos en el, anterior, en el anterior post poner al centro a la persona característica al menos que nosotros los colegios guadalupanos plancaptinos lo tenemos el humanismo cristiano ¿Por qué? porque esto hace la construcción de una pedagogía de una pastoral del acompañamiento una pastoral de acompañamiento que vaya encaminada al joven, ¿por qué? porque los próximos proyectos educativos el último tip que les quiero compartir antes de despedirme porque así los jóvenes ven la necesidad van al volcán, van a la parroquia y dicen, pero aquí hay que pintar esta acera, aquí hay que hacer un camino aquí les podemos enseñar a hacer más huertos podemos hacer club de tareas precisamente de donde nace como dice el Badebeco hay que hacer que los jóvenes tengan protagonismo en la escuela, que los gobiernos estudiantiles estén bien consolidados, que los muchachos se den cuenta que ellos mismos puedan transformar. Es ahí donde hasta los muchachos, por ejemplo, en el caso de los que tienen alguna capacidad especial, pueden enseñarles al, al otro a superarse, a ser los no de, de la acción social sino ser el centro para que otros muchachos que no tienen las oportunidades salgan adelante desde El Salvador les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes agradezco profundamente a SM la oportunidad y a CIEC de que desde El Salvador podamos compartir este segundo momento este encuentro de escuchar la voz de los niños y adolescentes y jóvenes en un llamado al diálogo para todos que el Señor, el divino salvador del mundo, patrono de esta tierra, y San Oscar Romero también les bendiga a todos. Que tengan una muy, un muy, muy, pero muy buen día. Bendiciones para todos. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios.